0: Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 46, Salmo 46. Vamos meditar nesse Salmo nesta manhã, um Salmo tão conhecido de todos nós, cujo título é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo foi composto ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano, é um cântico que diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra que nos assegura que tu estás conosco, que tu és Deus conosco. Obrigado, ó Deus, porque em meio a todas as tribulações desta vida, deste mundo, esta é a verdade maior que nós cremos e sustentamos, que tu estás conosco e, portanto, Nós não precisamos temer coisa alguma. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este culto que podemos prestar ao Senhor, pelos nossos irmãos aqui presentes, pelos nossos irmãos online. Abençoe a cada um agora, neste momento, com mais compreensão e aplicação da Tua Palavra nas nossas vidas. É isso que nós te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O título desta mensagem, nesta manhã, é o que o crente deve fazer em meio às calamidades. Nós estamos vivendo o que pode ser chamado de uma calamidade. É claro que nós ainda não vemos a proporção, não sabemos, na verdade, qual pode ser a proporção desta doença, né, desse vírus que está se espalhando em todo o mundo. Na verdade, ninguém sabe exatamente o que pode ou não acontecer. Mas as pessoas se assustam, se amedrontam, se desesperam muitas vezes em situações como essa. Muitos questionam né, onde está Deus, o que Deus está fazendo, por que Ele não impediu. Outros já pensam que é o juízo final, Deus já está julgando tudo e vai acabar com tudo amanhã mesmo. né? São sempre pensamentos que assolam as nossas mentes. E preocupam a muitas pessoas em momentos como esse. Mas o que nos diz a palavra de Deus? né? O que nós devemos, como crentes, pensar, fazer, agir em meio a situações como essa ou qualquer outra de calamidade que nos vemos envolvidos, seja de uma maneira assim, né? generalizada como essa que nós estamos vendo, ou situações mais particulares, às vezes, Pessoas individualmente enfrentam calamidades muito piores, né? muito maiores do que isso que genericamente nós estamos é, testemunhando nos nossos dias. Eu entendo, queridos, que este salmo nos responde isso. Ele nos ajuda a entender que postura devemos ter, que sentimento, que pensamento, que atitudes nós podemos e devemos ter em meio a essas Calamidades. E tudo depende, obviamente, da compreensão que nós temos de quem é Deus, mas não quem é Deus genericamente, quem é Deus conosco, quem é Deus para nós, então tudo depende evidentemente do nosso relacionamento com Deus e da compreensão que nós temos deste relacionamento com Deus. Esse salmo aqui me parece que, é, aos poucos, no próprio decorrer do salmo, a compreensão da pessoa de Deus vai ficando mais clara. No início há uma declaração bem retumbante, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e, portanto, não temeremos. Mas depois, durante o salmo, nós vamos vendo outras expressões sendo atribuídas a Deus. Algumas até um tanto quanto assustadoras. Mas o fato é é que ele nos dá, então, um conhecimento progressivo, podemos dizer assim, uma compreensão progressiva de quem é Deus. E, de fato, este é o papel do sofrimento na vida humana, especialmente na vida dos crentes. Por que é, nos diz a Escritura, por que é que Deus permite, ordena o sofrimento, a tribulação sobre o seu povo? para que o seu povo o conheça melhor, para que o conhecimento que o seu povo tem de Deus se amplie, para que o conheçamos mais, melhor. É assim que tem que ser. Por acaso nós sabemos tudo de Deus instantaneamente? Não. O fato é que a vida cristã é uma vida de descobertas a respeito de quem é Deus. E por isso, sim, sempre há espaço para surpresa, sempre há espaço para admiração, porque sempre Deus nos surpreenderá. Quem teria a pretensão de dizer eu já sei tudo sobre Deus? Seria um tolo, na verdade. Aliás, ninguém jamais saberá tudo sobre Deus. Nem aqui e nem na eternidade. Por uma razão muito simples. Deus é o único eterno, infinito, absoluto. Nós somos e sempre seremos humanos, portanto, limitados. Mesmo na eternidade, nós não podemos ter a pretensão de achar que nós compreenderemos tudo a respeito de Deus. Sempre haverá espaço para o mistério. Sempre haverá espaço para a surpresa. O profeta Isaías, após tomar conhecimento de todo o sofrimento que viria sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, através do exílio, e também já visualizando a futura libertação, ou seja, ele vê Deus ordenando o exílio Que é uma disciplina para o seu povo, e depois ordenando o retorno do exílio, que é uma restauração para o seu povo. Ele vê as duas coisas na mão de Deus. E então ele exclama no capítulo 45, verso 15: Verdadeiramente, tu és Deus Misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Palavras interessantes sobre Deus misterioso por um lado, salvador por outro. Esse salmo, meus irmãos, parece ter sido escrito, composto, em algum momento, em alguma situação, de cerco de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém está na mão dos seus inimigos, eles cercam a cidade, eles são como um mar tenebroso, tempestuoso, violento, cercando a cidade, os inimigos. E a cidade está ali, aparentemente prestes a cair, prestes a ser derrotada. Isso se encaixa, talvez, com aquela leitura de 2 segundo Livro das Crônicas, capítulo 20, quando os moabitas, os amonitas, se insurgem contra Josafá. Naquele tempo, o povo é encorajado com as palavras do profeta que diz não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E quantas vezes no Antigo Testamento essa frase, de uma maneira ou de outra, aparece para o povo de Deus, dizendo, a batalha não é de vocês. A batalha é de Deus. Não se desesperem diante da grandeza do inimigo, da sua fúria, do seu poder. Confiem em Deus. Confiem naquele que está contigo com vocês, naquele que está no meio de vocês. E é por isso que a primeira declaração é essa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e ele continua dizendo, e o mundo se transforme numa grande catástrofe, mas nós não temeremos. Aqui está a primeira atitude, portanto, que se espera de um crente que confia no seu Deus. Ele não teme. Não temeremos. O crente não teme porque ele sabe que Deus está com ele. Deus está conosco. E de fato, meus irmãos, Deus é o grande refúgio do seu povo. E ele nos promete, sim, proteção. Ele promete estar ao nosso lado. Cuidar, proteger e livrar o seu povo. Inclusive, proteção das calamidades, sim. O Salmo 91, verso 7 diz, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido. O Senhor pode nos livrar de uma doença como essa. Evidentemente que Ele pode. E nós devemos confiar nessa libertação de Deus. Não é uma questão de exigir que Ele faça isso ou determinar que Ele faça isso. Nós sempre nos rendemos à sua soberania última. Mas confiar na soberania de Deus também significa confiar no poder que ele tem de nos livrar do mal. Por isso o Senhor Jesus nos mandou orar, livra-nos do mal. Até porque essa proteção, esse livramento não é apenas das calamidades físicas, é também e acima de tudo das calamidades espirituais. Porque nós sempre estamos em meio a uma guerra espiritual. E precisamos de livramento, de proteção, de libertação. Porque temos outros inimigos invisíveis. Esse também é um inimigo invisível. Nós não conseguimos ver esse pequeno vírus. Por isso que ele é tão perigoso. Se ele fosse um bicho de uns dois metros de altura, seria mais fácil de fugir e se esconder. Mas é justamente esse seu caráter invisível que nos ameaça tanto. Se me permitem ilustrar e comparar, nós temos um inimigo invisível muito mais perigoso do que este. Porque a Escritura nos diz, Paulo nos diz, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Invisíveis, igualmente, muito mais perigosos e terríveis. Deus é o nosso refúgio e fortaleza contra as calamidades visíveis, contra as calamidades invisíveis. Ele é Nossa segurança, ele é nossa proteção. Porque ele está conosco. Essa expressão repetida várias vezes, três vezes na passagem, né? Deus está presente, Deus está conosco, duas vezes pelo menos, a palavra hebraica que aparece aqui é imanu. Imanu quer dizer o quê? Conosco. Immanuel. Deus conosco. Esse é o nome de Jesus, esse é um dos títulos de Jesus pelo qual ele é chamado no Novo Testamento. Jesus é Deus conosco. Porque mais do que nos proteger das calamidades físicas que nos cercam, mais do que nos proteger das lutas e dos perigos espirituais que nós enfrentamos o tempo todo, A maior proteção que nós temos por causa do Immanuel, por causa da presença de Deus conosco, é dele mesmo. Ele nos protege dele mesmo. Da sua ira, que do contrário, seria derramada sobre nós e nos consumiria. Mas por causa de Cristo Jesus, que na cruz, Derramou o seu sangue, o Deus conosco está aí, dando o seu sangue, se sacrificando pelos nossos pecados. Por causa disso, nós não somos apenas protegidos das calamidades físicas, das calamidades espirituais, mas da própria ira de Deus. E a ira de Deus está presente nesse salmo o tempo todo. Quem faz os mares rugir? Quem faz a terra se abalar dessa maneira tão terrível? Sim, são manifestações da ira de Deus. São anúncios, prenúncios da ira de Deus sobre este mundo. Para que os homens reconheçam sua fragilidade. E se refugiem no único que pode dar proteção. Por que que Deus permite que um inimigo tão pequenininho e invisível como esse transtorne o mundo desta maneira? Para que todos percebam sua fragilidade. Para que o mundo veja que não pode confiar nos seus próprios recursos, na sua sabedoria, no seu poder, no seu dinheiro. Para que o mundo perceba que um pequenino vírus, que é só uma gripe, como a gente diz. Ninguém quer minimizar aqui o problema dessa doença, mas notem, é só uma gripe. E consegue causar todo esse transtorno. Imagine quando Deus liberar pragas de verdade. Imagine quando Deus permitir que as taças se derramem sobre este mundo. E aí, não será 2% dos infectados, 3%, 10%? A escritura fala em um terço do mundo. Ou fala na totalidade. São pequenos anúncios, essas calamidades são pequenos anúncios, sim, do que está por vir. Para que o povo de Deus se refugie no único que pode dar proteção. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele, Jesus Cristo, é o Deus conosco. Portanto, não temeremos perigos físicos, perigos espirituais. E não temeremos o inferno, porque nós já fomos livrados dele por causa da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, o que o crente faz em meio às calamidades? Primeiramente, ele não teme. Porque ele sabe que Deus é Deus conosco. Deus está conosco em toda a sua graça, misericórdia e compaixão. Mas note que o Salmo, no versículo 4, diz Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No meio de toda essa catástrofe que o Salmo está descrevendo, de todo esse furor do mar, da terra, das montanhas, tudo explodindo, ou hipoteticamente, hipoteticamente explodindo, ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Soa um pouco estranho não é, falar em alegria no meio de tanta conturbação no meio de tanto tanta tormenta, no meio de tanto sofrimento, sou estranho para quem não compreende a natureza da verdadeira alegria. Mas sim, existe alegria para o povo de Deus mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das provações. Porque a alegria, queridos, é a característica fundamental do crente. Deus já converteu o nosso pranto em riso. Nós já somos bem-aventurados nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Como Paulo disse aos filipenses no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todos os altos e baixos da vida, ele diz. Tanto sei estar humilhado, ou seja, lá para baixo, como também honrado, lá para cima. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece, é eu posso passar por todas essas circunstâncias. Nenhuma delas importa muito para mim, porque eu aprendi a viver contente em todas elas. A alegria não pode ir embora quando a calamidade chega. A alegria do crente se reforça ainda mais quando a calamidade chega porque ele entende qual é a verdadeira alegria e é justamente aquela que não pode depender das circunstâncias a cidade de Jerusalém aqui nesse no imaginário aqui desse salmo ela está cercada Exércitos estão ao redor, como um grande mar tempestuoso cercando a cidade. Mas o texto então diz, tem um riozinho, um pequeno riozinho dentro dessa cidade, que está mantendo a alegria dessa cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse riozinho provavelmente é uma referência histórica, geográfica, àquela pequena corrente ou torrente dentro de Jerusalém que flui da piscina de Siloé, É a única corrente de água. Mas ela é insignificante, ela é pequena realmente. Lá fora está um mar tempestuoso cercando o povo de Deus. Para quem você tem que olhar? Para o exército lá fora? Ou você precisa olhar para a corrente aqui dentro? Para o riozinho que está lá, fluindo continuamente e alegrando a cidade de Deus. É a provisão de Deus para o seu povo. Que parece pequena muitas vezes. Mas é ela que nos sustenta. E é nela que nós devemos, ou por causa dela, que nós devemos nos alegrar em Deus. O rio cujas correntes alegram a cidade de Deus está sempre fluindo no meio do povo de Deus. É a presença benéfica do Espírito Santo de Deus, que continua dia após dia, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio ao terror do mundo, Sendo a nossa alegria. João Calvino comentando essa passagem, ele diz, não que os filhos de Deus, quando expostos ao perigo, se entregam ao gracejo ou se divertem da morte, mas o auxílio que Deus lhes prometeu tem muito mais preponderância na sua avaliação do que todos os males que porventura lhes inspirem medo. O crente continua se alegrando em Deus, mesmo que a torrente é pequena, mesmo que é o riozinho apenas, mas esse é o símbolo do sustento, da provisão de Deus. Aliás, o crente deve se alegrar em Deus até mesmo quando a torrente seca como secou quando Deus levou Elias para o orebe ou como quando Abacuque faz o seu cântico dizendo ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E nessa fortaleza, que nós encontramos a verdadeira alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus irmãos, o que o crente faz, deve fazer em meio às calamidades? Primeiramente, ele não teme. Porque ele confia no Immanuel. Porque ele confia no Deus conosco. Em segundo lugar, ele se alegra. Mesmo em meio às tribulações e lutas. Porque ele se alegra no Deus que é a sua provisão. No Deus que é a sua provisão. Mas notem, na sequência, esse salmo nos diz. O convite, o verso 8. Uma chamada, venham, vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O incrível poder de Deus, meus irmãos, se manifesta, sim, em livramentos espetaculares que ele nos dá, que ele pode nos dar. Por isso o texto diz, venham ver as assolações que Deus já efetuou. É como se o profeta, aqui o salmista, profeticamente, já estivesse vendo todo aquele exército inimigo destruído. Como de fato ele seria uns lutando contra os outros e, por fim, os inimigos todos sendo destruídos. Mas uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer para este salmo é quem ordenou todos estes eventos? Quem faz o mar subir? Quem faz as montanhas fumegarem? De onde vem As assolações, elas também vêm de Deus. É Ele quem as ordena, é Ele quem as controla. O Senhor sim, meus irmãos, é o Deus dos livramentos. Porque também Ele é o Deus das tragédias. Porque também é Ele quem ordena e, e executa estas coisas, segundo a sua sabedoria misteriosa. No mesmo capítulo 45 de Isaías, antes de o profeta concluir com aquela expressão: sim, de fato e de verdade tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Antes ele disse que Deus é quem cria a luz e as trevas, quem cria o mal e o bem. Nós entendemos que esse mal não é o mal moral, o pecado dos homens. Entendemos que este mal são justamente as calamidades. Ele é quem ordena a existência delas. E, portanto, é também quem pode nos livrar delas. Como Jó reconheceu diante de Deus, quando havia perdido todas as coisas. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? É da mão de Deus que procedem Todas as calamidades deste mundo. E eu não tenho a pretensão de explicar isto racionalmente. Eu não tenho a pretensão de dar explicações razoáveis, filosoficamente aceitáveis para a sua mente. Eu simplesmente me dobro diante das escrituras que descrevem Deus como o senhor do temporal. Ele é quem anda sobre as ondas do mar para salvar o seu povo, se afundando no barquinho? Sim. Mas antes disso, foi ele quem colocou os seus discípulos no barquinho e os enviou para o meio do mar. E quem, num estalar de dedos, fez vir o temporal e com o mesmo estalar de dedos o fez ir embora. Venham ver as assolações que Deus realizou e realiza neste mundo. Isaías disse, Deus disse através de Isaías, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. E continua, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E qual é a atitude do crente? Quando... Percebe, então, entende, então, que mesmo as assolações, que o rugir dos mares, que o despencar das rochas dos montes, o dissolver da terra e os vírus, e o que quer que você possa mais imaginar, São ordenados e controlados por Deus. O que faz o crente diante disso tudo? O crente se aquieta. O verso 10 diz, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, tudo exalta ao Senhor. Todos os acontecimentos, todas as tragédias, todas as calamidades, ainda que de maneira incompreensível aos nossos olhos e mentes, mas exaltam o nosso Deus. Misteriosamente o exaltam. Por isso... O crente diante das calamidades, ele reconhece que mesmo as calamidades são ordenadas, controladas por Deus. Então ele se admira e se aquieta. Diante das calamidades, primeiro, nós não tememos. Não precisamos temer, porque Deus está conosco. Ele é o Immanuel. Ele é o Deus conosco. Ele nos livra das tragédias físicas quando Ele quer. Ele nos livra, nos protege das lutas espirituais. Ele nos livra da sua própria ira ser derramada sobre nós por causa de seu filho Jesus Cristo. Diante das tragédias, das calamidades, das lutas, o que o crente faz? Continua se alegrando na provisão de Deus. No riozinho que está sempre correndo. Na torrente que nunca seca. E se secar, ele não se alegra na torrente. Ele se alegra no Deus que está por trás da corrente. Ele se alegra na provisão de Deus. O Senhor que é a nossa força. E a alegria nele é a nossa força. O crente se alegra no Senhor em todo o tempo diante das calamidades, das tragédias, o que o crente faz? Ele não questiona a Deus. Ele não questiona seus métodos, seus propósitos, suas intenções. Ele não se coloca como juiz de Deus. Mas ele também não rebaixa Deus, dizendo, vai ver que Deus não Conseguiu evitar isso. Vai ver que Deus não queria nada disso. Como é que alguma coisa pode acontecer sem que Deus queira? O filho de Deus disse, estão vendo esses pardais? Eles não valem nada, não é mesmo? Quanto valem esses pardais? Alguns centavinhos talvez. Nenhum deles cai em terra, ou seja, morre despenca se arrebenta no chão você já viu pardais se arrebentarem provavelmente outro dia eu vi um na janela na vidraça, tadinho, ele não viu que tinha um vidro e se arrebentou eu fiquei muito triste de ver, porque eu não gosto de ver bichinho morrer ele se arrebentou lá e morreu e eu me lembrei ele não vale poucos centavos Mas foi o nosso Pai que está nos céus que disse, se arrebente na janela. Porque o Senhor Jesus disse, nenhum pardal cai em terra sem que Deus disse, pode cair, caia. Nenhuma tragédia pequena ou monumental Acontece sem que Deus diga. Pode acontecer. Então, o que o crente faz diante deste conhecimento? Se rebela? Chuta o balde? Vai desaguar as mágoas nos comentários no Instagram? Ou no Facebook? Vai destilar veneno? O crente verdadeiro se aquieta e reconhece que esse Deus grandioso e misterioso sempre continuará nos surpreendendo e o fará por todo o sempre, por toda a eternidade. Se você não quer se surpreender com Deus, não vá para o céu, não é um bom lugar para ir porque lá nós continuaremos eternamente admirados e nos admirando mais e mais da grandeza de Deus. Continuaremos ouvindo esse convite. Venham ver o que Ele está fazendo agora. Venham ver o que Ele está fazendo. E se admirem do que Ele faz. E depois de tudo, se acalmem, se aquietem diante da grandeza de Deus. Portanto, diante das calamidades, meus irmãos, fiquemos firmes. Não deixemos o medo tomar conta do nosso coração. Confiemos em Deus, no Deus que está presente, no Deus que está conosco. Não deixemos a tristeza, o desespero tomar conta do nosso coração, nos alegremos No Senhor e na sua provisão até o fim. Não deixemos a dúvida, o questionamento tomar conta do nosso coração. Mas nos aquietemos diante da sua grandeza, da sua soberania, do seu poder. E o louvemos pelos seus poderosos feitos. Vamos orar. Nesta manhã, Senhor Todo-Poderoso, nos rendemos diante do Senhor reconhecendo a grandeza do Teu nome e do Teu poder. Louvado e bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra e porque nada acontece neste mundo sem que Tu tenhas ordenado. Então nos rendemos diante da Tua glória e majestade e confessamos Tua soberania e Teu poder. Sustenta-nos com coragem, com alegria, com quietude de alma na Tua presença todos os dias da nossa vida, para que o Teu nome seja mais e mais exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém.